0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein. Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist es ist bestimmt kein Zufall, dass die Schwiegermutter noch eigens erwähnt wird da im Evangelium, wenn es um Spaltung geht. In den 90er Jahren hat es Kirchenvolksbegehren gegeben, die schon damals die Thesen aufgestellt haben, die jetzt sehr virulent sind. Gerhard Lofing, Altmeister neutestamentlicher Exegese, hat damals schon Antwort gegeben und eine Rede gehalten am 50. Jahrestag. Der Priesterweihe von Erzbischof Dr. Josef Stimpfte, also der Bischof, der mich geweiht hat. Er geht auf Sonntagsevangelien ein, biblische Herausforderung, der Untertitel dieses Buches, und hat am Schluss diese Rede abgedruckt. Vor meinem Urlaub habe ich die These, den ersten Teilen, vorgetragen. Ich möchte daran anknüpfen und nochmal erinnern, um was es damals ging. Im Priesteramt bündeln sich fast alle Sorgen, die derzeit die Kirche umtreiben. Es wird gesagt, im Neuen Testament gibt es noch gar keine Priester, sogar von Bibelgelehrten wird diese These mal vertreten. Die Kirche hat also das Recht, dieses Amt so zu gestalten, wie die Verhältnisse es erfordern. Zweitens, wir leben nicht mehr in der patriarchalischen Welt des den Orients, in der die Frauen unterdrückt wurden. Das Priesteramt muss endlich auch Frauen offenstehen. Drittens, das Charisma der Ehelosigkeit kann nicht zum Gesetz gemacht werden. Priester sollten deshalb, wenn sie wollen, heiraten dürfen. Viertens, Jesus wollte nicht, dass seine Jünger unter schweren Lasten seufzen. In seiner jetzigen Form ist das Priesteramt zu einer unerträglichen Last geworden. Das sind schon vier scharfe Ansagen, die der Mann hier aufstellt. Ich versuche eine Antwort, schreibt er. These, Synthese und Zusammenfassung. Äh, Antithese und dann die Zusammenfassung. Erstens, das priesterliche Amt ausgeübt durch den ehelosen Priester entspricht den Vorgaben und der Sinnrichtung des Neuen Testamentes. Zur Begründung, im Neuen Testament selbst gibt es noch kein ausgeformtes Priesteramt, wie sollte das auch möglich sein? aber schon wenige Jahrzehnte später überall in der Kirche. Und es gibt die Theologie des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief betrachtet Christus als den Priester schlechthin, in dessen Leben und Sterben alles frühere, Priestertums Israels, alles frühere Priestertum Israels seine Erfüllung gefunden hat. Und nirgendwo im Neuen Testament wird Christus als reines Individuum gesehen. Er ist immer Typus, Präfiguration, Vorausbild. Ein für alle Mal der Kirche eingestiftet ist Jesus Christus. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie das, was mit Christus endgültig in die Geschichte gekommen ist und neue Schöpfung geworden ist, sich nur in der Kirche abbildet. Und da legt er dar, dass das, was Christus gebracht hat, dieses neue Priestertum in der Kirche weitergeht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er schuf die Zwölf, nicht er erwählte sie, er schuf das gleiche Wort wie in der Genesis, als die Welt erschaffen worden ist, er poiesen, er machte, er kreierte, er schuf die Zwölf. Und am Ende des ersten Jahrhunderts, in kürzester Zeiten für die gesamte Kirche, ist die Ämterausweitung gegeben. Und das ist schon eine ziemlich Harroganz, dann einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist alles komplett verkehrt gewesen, die Entwicklung. Und er handelt, der Priester, als Abbild Jesu Christi in Persona Christi Capitis, in der Person Christi des Hauptes. Und das ist genauso im Konzil Presbyterorum, Presbyterorum Ordinus II und Lumen Gentium X so formuliert worden. Die Formulierung ist sehr glücklich und sie ist ganz biblisch. Wer euch hört, hört mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Also es geht da, dass was Christus gebracht hat, über die Jünger weiter. Zur Ehelosigkeit, ich kann das nicht alles nochmals vorlesen. Die Ehelosigkeit Jesu ist kein Randphänomen seiner individuellen Lebensgeschichte, sondern hängt mit seiner absoluten Hingabe an das Gottesreich zusammen, die, die jetzt kommt, die jetzt anbricht, die Gottesherrschaft. Und dass er ein Mann war, ist das eine Beliebigkeit? Das Alte und das Neue Testament haben das Gottesvolk fast ausschließlich nur unter einem einzigen Bild dargestellt, dem Bild der Frau. Jungfrau, Tochter Zion, von Israel der geliebten Gottes, der Witwe Russen, der apokalyptischen Frau. Im Brief ist das reich entfaltet worden und das ist nicht einfach nur ein nettes Bildchen, es ist eine beschriebene Wirklichkeit, dass diese Symbolik Braut und Bräutigam und die Kirche, schreibt er weiter, hat nie gewagt in 2000 Jahren an diese Symbolik zu rühren und er verweist auf die Eucharistie, an die Zeichen von Brot und Wein. Es hat nie eine Wandlung gegeben, die gültig war, die über äh, Reis und Coca-Cola gesprochen worden ist. Die Zeichen haben eine ganz tiefe Bedeutung und können nicht ausgetauscht werden. So viel zur These. Nun kommt die Antithese. Das ganze Volk Gottes ist ein priesterliches Volk. Alle Getauften und Gefirmten sind gesendet und alle Priester wie Laien bilden in diesem Volk die neue Familie Gottes. Ich brauche diese Antithese nicht näher zu begründen. Wir sind uns hier wohl einig. Ich weise aber auf die Konsequenzen hin. Was der Kirche von Jesus hier eingeprägt ist, soll sich immer deutlicher entfalten und ausformen. Dies kann jedoch nicht bedeuten, dass alle konkreten Ausprägungen kirchlicher Institutionen ewig und unwandelbar sind. Es gibt auch hier geschichtliche Bedingtheiten und dringend reformbedürftiges. Ja, es gibt sogar tote Seitenäste der Revolution. So gehört es mit Sicherheit nicht zum Wesen der Ehelosigkeit des Priesters, als er als Single lebt, im Gegenteil, hier wird eine Existenz von unserer derzeitigen Gesellschaft unreflektiert übernommen, die mit der Kirche als der neuen Familie Gottes nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und genauso wenig gehört es zum ewigen Wesen der Kirche, dass es für die Nachfolge Jesu einen eigenen Stand gibt, nämlich den Ortenstand, dass hingegen den sogenannten Durchschnittskristen in den Pfarreien, Verheirateten wie Unverheirateten, keine Form angeboten wird, die ihnen ermöglicht, in der Nachfolge Jesu zu leben. Wenn wir schon von den Vorgaben sprechen, die Jesus dem Volk Gottes immer eingestiftet hat, dann doch auch von dem, was es seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen verheißen hat. Wer Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker um meinetwillen, um des Evangeliumswillen verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten. Schon jetzt in dieser Welt Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenngleich unter Verfolgungen. Wo wird es heute wahr, dass jeder der Priester geworden ist und auf die Gemeinschaft in der Ehe verzichtet hat, dafür eine Gemeinde findet mit 100 Müttern, Brüdern, Schwestern und Kindern? Das war doch von Jesus real gemeint. Und wo wird es wahr, dass sich Eheleute über ihren normalen Beruf hinaus der Kirche mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung stellen können, ohne dass bei ihre Familie zu kurz kommt, weil sie Hilfe haben? Und getragen sind von hunderten anderen, von jener neuen Familie, die Jesus gemeint hat. Vielleicht gibt es aber das doch. Und wo es das in der Kirche schon gibt, wie eine zarte und noch ständig gefährdete Pflanze, zeigt sich etwas Merkwürdiges. Dann wird plötzlich deutlich, dass auf dem Boden der Nachfolge zwischen Verheirateten und nicht Nichtverheirateten kaum mehr ein Unterschied besteht. Die Priester leben dann nicht mehr allein. Und Eheleute leben nicht nur für sich und ihre eigenen Kinder. Und es zeigt sich handgreiflich, dass die Not der Verheirateten genauso groß ist wie die Not der Priester und dass die Freude der Priester genauso groß ist wie die Freude der Verheirateten. Und es zeigt sich dann schließlich, dass sie gegenseitig ihre Lasten tragen können und es einfach nicht stimmt, dass die Nachfolge eine unerträgliche Last ist. Ich hatte Markus 10 zitiert. 100 Häuser, 100 Brüder, 100 Schwestern, 100 Mütter, 100 Kinder, 100 Äcker. Seltsamerweise wird im Nachsatz der Vater nicht mehr genannt, die Väter. Das ist kein Zufall. Die Väter stehen in diesem Jesuswort für das Patriarchat, für die alte Gesellschaft, in der allein der Mann herrscht und bestimmt. Jesus hat seine Kirche nicht als Männerkirche gewollt. Er wollte nicht eine Herrschaft der Väter, wie es im alten Orient selbstverständlich war. Dass also der Priester Mann sein muss, weil er Christus abbilden soll, kann keinesfalls Männerherrschaft heißen. Der Priester darf vom Neuen Testament her gerade nicht der sein, der alles verfügt, alles weiß, alles kann, alles beherrscht. Er ist die Verdichtung, das Zeichen des dienenden Jesus inmitten seines Volkes. Ihm ist es aufgegeben, dem Persona Christi vor der Gemeinde zu stehen das heißt nun eben nicht, dass es neben ihm keine anderen Begabungen, keine Charismen, kein Halswissen mehr gäbe. Er steht inmitten vieler anderer Frauen und Männer, die ihr Können und ihre Erfahrung in den Aufbau der Gemeinde einbringen. Man kann es nicht besser formulieren. Ich sehe mein Priestertum genau so, wie er es formuliert, auch im Radio, meine Aufgabe. Ich glaube, dass die Feministinnen mit ihrer Rebellion gegen eine reine Männerkirche Recht haben. Aber ihre Therapie ist falsch. Die Therapie darf nicht heißen, alle Unterschiede nivellieren, alles Seinhafte der Schöpfung glattweizen, sondern lebendige Gemeinden, in denen es viele Charismen gibt und Möglichkeiten der Nachfolge für alle. Unter dem Punkt Antithese wäre noch vieles zu sagen. Dafür fehlt mir die Zeit. Aber es ist jetzt wohl schon deutlich geworden, wir dürfen uns nicht einbilden, so wie die Kirche heute ist, wie unsere Gemeinden heute sind, wäre schon das erreicht, was Jesus der Kirche eingestiftet hat. Lofing sagt, ihm fehlt die Zeit. Und wie könnte nun drittens die Synthese ausschauen? Also auf der einen Seite der Priester, er verteidigt das ganz vehement, dass das ein Mann sein muss, dass er außerordentliche Vollmacht hat, dass er den Persona Christi handelt. Also mal ziemlich taft diese Richtung. Und dann aber auch, dass er nicht ein Patriarch sein darf, dass er eingebunden ist das Volk Gottes, dass es dort auch viele andere Begabungen gibt, dass er mitten, dass er untermitten hundert, hundert anderen Leuten steht. Genauso soll es doch sein, dass der nicht irgendwie einsam im Pfarrhof da rumsitzt und sonst niemand um sich herum hat. Ich habe meinen Hausdamen gleich am ersten Tag, als sie gesagt kamen, immer gesagt, die Haustür muss offen sein. Und jeder, der kommen will, ist willkommen. Und da sind dann, ich habe im Laufe der Jahre schon etliche gehabt, auch meine Äußerung so gefallen, die Leute sollen doch zu Hause essen. Nein, das sollen sie nicht. Wer kommen will, ist bei mir. Und ich verstehe jetzt nicht, dass so eine Art eheliche Gemeinschaft, außer dass man das Bett miteinander teilt, sondern dass wir gastfreundlich sind, dass wir offen sind und jeder, der anklopft, auch mit mir sprechen kann und reinkommen kann. Dass wir in einer Gemeinde stehen In einem Miteinander. Und ich bin schon froh, dass zumindest in meiner Gemeinde in Balleschwang die Dankbarkeit der Menschen gegeben ist. Dass dass da wieder gesagt wird, wir sind froh, dass sie hier sind. Wenn sie etwas brauchen, können wir ihnen helfen. Aber natürlich wäre das auch hier noch ausbaufähig. Aber ich habe doch einen ziemlich hektischen Beruf. Ich bin viel unterwegs. Aber ich glaube so, dass das, das die Sinnrichtung ist und ich muss Sie leider auf die nächste Predigt vertrösten, wie denn die Synthese ausschaut. Es wäre schön, wenn Sie da mal nicht mehr nach der Predigt nur sagen würden, endlich sagt der alte Amen, jetzt kommen wir wieder da raus. Sondern das ist jetzt echt blöd, jetzt würde ich gerne die Auflösung haben oder den dritten Punkt, aber das wird in der nächsten Predigt dann kommen. Aber ich glaube wirklich zutiefst, darum lese ich Ihnen das vor, dass das der Weg ist. Und zwar nur das der Weg ist. Nicht das Priestertum abschaffen, das grundsätzlich in Frage stellen, sondern in einem echten Miteinander im Volk Gottes stehen und mit den Menschen zusammen das Werk Gottes vorantreiben.